0: E aí, galerinha do Spotify, aqui é o professor Francis Zotton. E a gente vai, então, hoje para mais uma aula de Química Inorgânica e aprender várias informações super úteis, ok? E eu vou, então, começar falando um pouquinho da função ácido. A ideia é te explicar, então, o nome oficial, ok? E aplicações dessas substâncias. Vou começar pelo ácido sulfúrico, o mais importante dos ácidos, né? Olha só, então esse ácido, ele está presente aonde? É usado para quê, tá? Ele está presente, por exemplo, nas baterias automotivas. Há uma solução de ácido sulfúrico, ok? E ele tá ali para condutividade elétrica, certo? Então, um dos locais que ele está presente. Fabricação de fertilizantes, ok? Ele é um ótimo catalisador para vários processos químicos, fabricação de explosivos, ok? Ele catalisa essas reações também, certo? E ele é um poderoso desidratante. Tá? O sulfúrico é um poderoso desidratante. Muito bem. Fórmula dele, H2SO4. Agora eu vou para o ácido nítrico. Ácido de fórmula, HNO3. Então, para que serve esse ácido, ácido nítrico? Primeiro, pessoal, ele é um ácido volátil. Certo? é um ácido então ali volátil, e ele acaba sendo um oxiácido que serve para dar preparação de adubos, corantes, fabricação de explosivos como TNT, por isso que ele tem a venda altamente controlada, certo? seda artificial, plásticos, celulose, tintas e vernizes, ácido nítrico então um ácido super importante. O ácido clorídrico, que leva o nome comum então ali de ácido muriático, quando está diluído em água, e ele uh, acaba sendo muito usado como produto de limpeza, para limpeza pesada. Né? Você compra em loja de materiais de construção com esse nome ácido muriático. Ele é o ácido presente no suco gástrico, certo? Então é ele que vai regular o pH para as enzimas funcionarem ali no seu ótimo, que é o pH de 1,5 em torno disso. Muito bem, esse então era o ácido clorídrico ou ácido muriático. Agora o ácido fosfórico, ácido de forma H3PO4. Então, ele é um sólido incolor, ok? É, ele é um estabilizante, é usado um como estabilizante na fabricação de refrigerantes do tipo cola, certo? Fabricação de fertilizantes, até porque o fósforo é extremamente importante, é um dos macronutrientes de uma planta. Muito bem. Ácido carbônico, que vem a ser então ali o H2CO3. Ele é um ácido fraco, ok? Mas ele é muito abundante, né? Onde tem gás carbônico, você vai ter o ácido carbônico. A reação de, do gás carbônico com a água Produz ali o ácido carbônico E ele está presente aonde? No nosso sangue nós temos ácido carbônico Já que né, é, é, produzimos gás carbônico Nas bebidas gaseificadas tá? É ele o gás presente Então, certo? E até na chuva ácida Ele é o menos agressivo, mas está lá Temos o H2S agora Que é o ácido sulfídrico O ácido sulfídrico Ele então é um ácido fraco Ele é um gás e ele vem a ser, na verdade, letal. Ele até é até produzido na decomposição, por exemplo, da albumina presente no ovo. Ácido sulfídrico, o H2S. O ácido cianídrico, ok? HCN. Esse ácido também fraco, ele é um gás altamente letal. Tá? Então, não é porque ele é fraco que ele não é perigoso. Esse ácido, ele até é produzido na degradação de alguns tipos de, de amido, né? que são, é um tipo de heterosídeo aí, em algumas espécies, por exemplo, de mandioca. Certo? Então temos aí o ácido cianídrico. Pessoal, eu agora vou mudar de grupo, vou falar das bases. Olha só, uma base super importante, hidróxido de sódio, NaOH. Essa base, então, conhecida popularmente como soda cáustica, ela é muito higroscópica, ela absorve muita água. Então, a importância industrial em que sentido? Fabricação de papéis... Sabões, seda, glicerina, ok? Uh, e a fabricação dela é muito simples, né? É uma descarga elétrica em água e cloreto de sódio, a água e sal de cozinha. Então você dá uma descarga elétrica e o que sobra na cuba eletrolítica é hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, KOH recebe o nome comum de potassa cáustica, ok? fabricação de sabões líquidos, por exemplo, está presente em pilhas alcalinas, tá? e também uma fonte de potássio para muitos processos químicos. O hidróxido de magnésio misturado, agora né, uma outra base, o hidróxido de magnésio, fórmula MgOH2, essa base então, ela misturada em água, ela vai gerar uma suspensão, com um aspecto leitoso, que a gente dá o nome popularmente de leite de magnésia, certo? Leite de magnésia é um antiácido estomacal, mas ao mesmo tempo é laxante, tá? é... Então essa é uma base muito comentada, hidróxido de magnésio, que gera o leite de magnésio. Pessoal, o gás amoníaco, que é o NH3, reagindo com água, forma o hidróxido de amonio. Cuidado, não é amoniar. Hidróxido de amonio. Esse hidróxido de amônio, ele é até utilizado aí como desengordurante, ok? Fabricação de uns sabões mais moles, mais líquidos... E você vai ter também ele sendo usado para disfarçar o sabor de carne estragada. Algumas redes aí uh, de fast food, por exemplo, foram detectadas uh, utilizando esse, essa base para adulterar o sabor estragado, então, ali né, de algumas carnes. Vamos pensar em sais, tá? Sais. Cloreto de sódio, NACL. Olha só, ele pode ser obtido pela evaporação da água do mar. Né? No Nordeste brasileiro temos muitas salinas. Então, pela evaporação, obtemos cloreto de sódio. Uh, temos então ali ele como matéria-prima para vários hipocloritos, como o hipocloreto de sódio também, certo? Ele em água e uma descarga elétrica geramos gás hidrogênio, gás cloro, certo? E ele ajuda a regular a pressão sanguínea. É um condimento que usamos no dia a dia e ele ajuda a regular a pressão sanguínea. Muito bem. O um, que acontece? E junto com ele é colocado iodeto de sódio a fim de evitar o bócio. Tá? Então nosso sal é vendido na forma iodada, certo? Bicarbonato de sódio ou hidrógeno carbonato de sódio fórmula NaHCO3 antiácido um agente branqueador também tá? tá presente lá na pasta de dente é o fermento que se usa então aí, tá com fermento químico e tá presente nos extintores de incêndio outro sal de muita importância é o carbonato de cálcio o CaCO3 é, então ele faz parte da composição do mármore, não do granito do mármore Está presente no calcário, nas cascas dos ovos das aves, nas conchas de moluscos, ele faz parte das bancadas dos corais aí nos oceanos. Então é um sal de extrema importância. ok? É ele que é usado lá, né? o calcário, ele está presente no calcário e é usado no processo de calagem. Esse então é o carbonato de cálcio. Perfeito? Vou falar então aqui de alguns óxidos, começando então pelo dióxido e trióxido de enxofre. Tá? Dióxido de enxofre é CO2, trióxido é o CO3. Então nós temos aí dois óxidos presentes na chuva ácida, ok? Muito bem. Dióxido de carbono, gás produzido por uma combustão completa. Tá? O dióxido de carbono ele é o CO2. Nós produzimos pela nossa respiração em função da combustão da glicose. É, ele também acidifica o meio, é ele que vai ser usado para gaseificar bebidas. Tá? Então esse é o CO2, Outro óxido importante aí é o CO, monóxido de carbono. Pessoal, o monóxido de carbono, ele é letal. Ele tem muita afinidade com a hemoglobina e aí a hemoglobina leva CO para a célula, a mitocôndria não usa e a pessoa então ela vai tendo preguiça, sonolência, permanecendo no mesmo local e vindo a óbito. Então é um gás extremamente perigoso, o monóxido de carbono, que é o CO. Temos o monóxido de nitrogênio. Esse gás então... Ele é chamado de gás hilariante, né? O N2O, como o nome diz, monóxido de, de hidrogênio. E esse gás está chamado de gás hilariante, tá? É, ele é um anestésico, perfeito? Uh, e é um agravante perfeito de estufa, não é um dos mais complexos, mas também, tá? Chamado de óxido nitroso, óxido nitroso. Certo, galera. Ou Agora, outro óxido importante é um óxido alcalino, que é o CAO. O óxido CAO, chamado de óxido de cálcio, tá? Ele é usado para tratamento de água para alcalinizar a água. Em água ele gera a cal hidratada, que é uma base, ok? E ele é um microbicida, né? Em muitas criações tem tapete de cal para você pisar e não levar contaminações em criação adentro. Temos também, pessoal, ali um outro óxido super importante que é o Fe2O3, o trióxido, na verdade, de, de ferro, mas chamado só de óxido férrico, ok? Óxido férrico, nome comum, hematita. Tá aí, é uma fonte importante de ferro, tá? Uh... O óxido de magnésio, que é o MGO, esse óxido, então, ele, em água, vai gerar o hidróxido de magnésio, que falamos aí agora há pouco, né? Vai formar o leite de magnésio. Então, MGO é o óxido de magnésio, perfeito? Agora, eu quero falar de uma substância de um grupo bem pequeno. O grupo se chama peróxidos, ok? E aí você vai ter o H2O2, é o peróxido de hidrogênio, famosa água oxigenada. Tá? A água oxigenada, que é um poderoso microbicida, né? é um agente oxidante fortíssimo e ela é muito usada então para você combater algumas contaminações. Já percebeu que ela é vendida a 10, 20 volumes? O que significa 10 volumes? Vou te explicar. 10 volumes, então, significa a cada 1 litro do produto água oxigenada, você vai ter ali, por decomposição do H2O2, entendeu? A cada 1 litro do produto água oxigenada, que é uma solução aquosa, você vai ter, então, pela decomposição do H2O2, 10 litros de gás oxigênio nas CNTP. Então, ele é um peróxido super importante, tá? H2O2. Francisco, por que se chama peróxido? Porque ali um o nox do oxigênio é menos 1, e nos óxidos, o NOX do oxigênio é menos 2. Então tem essa diferença. Galera, que bom que você tenha curtido, então, a nossa aula de substâncias inorgânicas. Tudo que você absorve aí né, é lucro para você. E aí as questões ficam muito mais fáceis dessa maneira. Acompanhe aqui no Spotify, então, o nosso canal Química em 12. Lá no YouTube também e nas redes sociais. Eu te espero para a próxima, galerinha. Tchau, tchau!